0: 985 Podcast Milenium Nuestro invitado de hoy es el profesor Javier Urra Portillo... ...que es un lujo tenerlo como invitado aquí en este espacio de sol de madrugada. El doctor Urra Portillo es psicólogo, psicoanalista, doctor en ciencias de la salud... ...profesor de la Universidad Complutense de Madrid tiene en sus créditos el premio Francisco de Javier, otorgado por la comunidad navarra, y tiene decenas de trabajos publicados desde cuestiones como psicohigiene, Higiene, El cuidado de uno mismo y de los demás, El pequeño dictador crece, Padres e hijos en conflicto, y hace pocas semanas atrás un excelente documento sobre la personalidad de Vladimir Putin, y es por ello que lo he convocado para poder conversar y poder, yo diría, zambullirnos en los pensamientos del presidente de Rusia, de Vladimir Putin, el gran invasor, y también para analizar si se quiere sus circunvoluciones cerebrales y sus pensamientos. De la misma manera que con él vamos a analizar algunos trazos de la personalidad del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ...que por supuesto es eh, el invadido... ...le damos los buenos días al profesor Portillo... ...¿cómo le va? ¿cómo está usted?
1: Pues francamente muy bien... ...encantado de hablar con usted... ...de hablar desde España... ...de hablar con Argentina... ...mi nuera es argentina... Ah, eh, ...bueno es bonaerense... ...es porteña... Eh, eh, nosotros creamos hace 30 años la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, de la que yo he sido un tiempo presidente y ahora soy embajador en la Universidad de Buenos Aires en la UBA en, la UBA? en sí, Ipor, sí. Y eh, Está muchísimo en Mendoza, en otras universidades, y por tanto, pues un cariño especial y por lo tanto, para mí, eh, una suerte poder estar hablando con ustedes.
0: Muy bien, muchísimas gracias y todas sus palabras ya están en el aire. Bueno, estamos muy impresionados por sus análisis de personalidad que ha hecho sobre el Vladimiro Putin. Y nos gustaría compartir este momento con usted para profundizar esos conceptos. ¿Qué le parece?
1: Bueno, yo eh, soy doctor en psicología, soy doctor en ciencias de la salud, soy profesor de la Universidad Complutense y durante 32 años he estado como psicólogo forense por oposición del Ministerio de Justicia. Y Estoy muy muy acostumbrado a hacer informes periciales eh, donde se mide también el perfil de la persona. Uh -huh. Es verdad que yo no he conocido a Vladimir Putin y por lo tanto uh, lo que hablo es desde la hipótesis de su psicobiografía. Ajá. Entonces nos encontramos con un personaje que nace eh, en una zona pobre, como tanta gente, que vive en 25 metros cuadrados, que por desgracia y por circunstancias no puede estar mucho con sus padres, que mueren sus dos hermanos mayores eh, y que siendo adolescente se fortalece su carácter, fortalece también, cómo no, eh, físicamente pues eh, por eso es cinturón negro eh, de judo por eso le gustan las artes marciales y a partir de ahí tenemos un elemento que es clave, entra en la KGB es muy valorado en la KGB por lo tanto en un grupo de espías como en tantos países del mundo que eso significa tener una distancia afectiva no dejarse compadecer por el dolor ajeno eh, bueno, lleva 22 años siendo presidente de un gran país que es Rusia eh, quiere modificar todo lo que es la Constitución para poder seguir ahí, es un amante de su poder, tiene mucho de narcisista, mmm, se maneja muy bien con la cultura, con el mundo culto, con la Iglesia ortodoxa, eh, desprecia la debilidad, es clarísimo, y ve a Occidente como un mundo débil, mmm, rechaza por lo tanto también a los homosexuales, eh, y desde luego le gusta lucir su fortaleza cuando va a caballo, cuando enseña su torso, cuando... Bueno, eh, ese es el personaje que hay que enclavarlo en un pueblo en el que él ha sabido leer bien, que se siente víctima de un desmembramiento de lo que era la us como lo explicó Hitler, el Führer, en su momento con respecto a Alemania y la Primera Guerra Mundial. Todo ese contexto ha hecho que, pues, en Chechenia en su momento, en Crimea en otro, haya ido demostrando ganas de extensión, de poder, de territorialidad, uh, con un criterio un tanto megalómano. La gran duda es si él tiene alguna enfermedad o tiene alguna
0: circunstancia. Pero. Que y, haga pensar. ¿Sí? Eh, es, Perdóneme, ¿sí? doctor Urra. y tengo la sensación de que es una persona, como se dice vulgarmente, sin alma. Es un hombre que lucha por mantener su poder y con rasgos, yo no soy psicólogo, usted me lo podrá aclarar o no, eh, realmente de, de, de psicópata estructural. ¿Es así?
1: Bueno, eh, decir psicópata es hablar con criterio de una persona que es capaz de mentir, él tiene esa capacidad de argumentar con la mentira, de no tener sensibilidad con el sufrimiento ajeno. Uh
0: -huh. eh, no siente culpa, lo que pasa es que... No siente culpa.
1: No, yo creo que él tiene un ajedrez mental que es geopolítico, cree que lo que hace es justo, cree que Occidente es peligroso, que la OTAN es peligrosa, que... y él amenaza, amenaza a Suecia, amenaza a Finlandia. Eh, bueno, él posiblemente esta vez no ha calculado bien la situación, porque posiblemente creía que Naciones Unidas iba a tener el apoyo de China, de la India, quizás creyese que, que iba a ser un paseo militar entrar en Ucrania y que no hubo, iba a haber una respuesta internacional. Eh, no tiene en cuenta que venimos de un COVID, de un confinamiento, de una pandemia, de un sentimiento global del mundo. Eh, bueno, él es psicopático, sin duda. Hay gente que tiene un alto grado de dureza emocional, sin duda. Ahora bien, eso lo único que hace es que él dice, bueno, lo comprobamos el otro día, que él estaba en un acto de un minuto de silencio para sus soldados, eh, para los suyos, uh -huh. y aguantó 18 segundos, eh, luego se sentó o sea tampoco él entiende que bueno que una situación de estas pues que va a morir gente de un lado de otro creo que que, que tiene calculado que tiene veto rusia eh, en Naciones Unidas y por lo tanto que va a ser dificilísimo por una imposible eh, que se le juzgue por crímenes de guerra yo creo que todo eso lo tiene perfectamente analizado estudiado si sí, un personaje sí. así nace en un pueblo que quizá le quiere que quizá le valora. Es decir, aquí hay un dato que a mí se me escapa y que sería importantísimo. ¿Qué parte de la población le tiene como un líder, como un mesías, como un hombre que va a reponer el nombre de la gran Rusia, de lo que era la Rusia de los zares? Eh, ¿Eso es como él lo vive? ¿Él cree que su pueblo le necesita? Yo creo que él une su nombre a Rusia y Rusia al planeta. Mientras esto esté en este contexto de Ucrania, etcétera, pero él enseguida atacó un, un, una base nuclear, eh, él, él, él si se viera atacado, ahí es donde veríamos al personaje eh, que se convertiría en algo realmente peligroso. Si él viese que se ataca a Rusia, él sería un personaje que no tendría conmiseración, sin duda.
0: Uh -huh. eh, ¿Hay algo de paranoide en él eh, o... o... Oh, bueno,
1: no lo sé no lo sé, no lo sé si tiene algo de paranoide, porque nos ha llamado mucho la atención las distancias que marca. Pudiera ser por el tema del Covid cuando recibió a Macron, presidente oh. de Francia, pero en ese momento un presidente de Europa, le puso una mesa de
0: siete metros. <risa> sí, sí, de sí. sí. Que... Eso fue realmente claro. vergonzoso. Entonces
1: ¿eh? es por miedo al Covid. Es bueno, desde luego es por desprecio. La prueba es que nadie fue a, a, a recibir al presidente Macron eh, en la base aérea donde descendió por la escalerilla un presidente. Siempre es recibido por otro presidente o al menos por altos cargos. Sí, por claro. tanto, él, eh, por ejemplo, cuando estaba Merkel, la presidenta de Alemania, eh, le puso al lado un perro negro grande sí. sabiendo que es fóbica a los perros. Sí, es sí. decir, él disfruta algo eh, ridiculizando, minimizando a los demás. Pues posiblemente sí. Yo creo que él piensa, eh, estos pueblos son muy de hablar y poco de actuar, y yo soy mucho más un soldado, un, un hombre en ese sí. sentido. Bueno, no sé hasta qué punto es él un soldado. Él ha sido un espía, que son dos personajes distintos. Ahora, este personaje, es importante que la sociedad lo interprete, nace en una ciudadanía, con una historia. O sea, no podemos desligar a la persona de su país, de su, de su entorno. De su historia, sí, sí. claro. Sí. claro a me apena pensar que haya niños ucranianos y mujeres que han tenido que salir de su país, uh, pero también me apena que haya niños rusos en Argentina o en Colombia o en Ecuador o en España uh, que tengan que sufrir en un colegio de escritores ruso dándole como una pedrada cuando son niños que en nada tienen que ver con la guerra. Y luego, lo que me impresiona un señor como yo, que ya tiene 64 años, que tengo nietos en Costa Rica, en España, pues uh, es ¿Cómo nos verían desde otro planeta? Es decir, eh, han crecido tecnológicamente mucho, intelectualmente algo y emocionalmente nada. La gente sigue matando por celos. La uh -huh. gente sigue matando porque su pareja se va con otra con otro. Y la gente sigue siendo posesiva. de, comer, de... Y el COVID nos ha enseñado que un virus no tiene banderas, no tiene fronteras, no, no tiene himnos, no tiene lenguas. Es decir, que el mundo es uno. Pero esta especie animal que tiene lenguaje, que tiene capacidad para reír, para llorar, eh, para anticipar, para tener nostalgia, le cuesta avanzar en la amígdala cerebral, en lo que es la parte emocional, reconvirtiéndola en sentimientos elaborados. ¿sí?
0: Doctor Urra, ¿él acaso disfruta con el sometimiento del prójimo?
1: No lo sé. Yo no sé si con el sometimiento del prójimo, pero él... A, um, al inicio sobre todo ha radiado la situación va con su traje se ha sentido sabe que es el personaje del mundo en eso lo ha conseguido es decir no hay nadie que nazca hoy o que se esté muriendo que no hable de putin uh -huh. y por lo tanto él eh, una parte esencial ya la ha conseguido soy putin um, bueno nadie sabe muy bien de sus hijas nadie sabe muy bien de sus mujeres nadie sabe muy bien pero el personaje él sabe que ya ha pasado la historia es importante eso para él, yo creo que es fundamental. Eh, más allá, bueno, eh, para eso él tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer y negocia desde la fuerza. Por cierto, que, que, que en el ámbito diplomático, etcétera, las palabras son esenciales, la forma de sentarse, a mí me usa mucho ese ámbito, pero al final es como el derecho. Eh, el derecho penal se ejerce sobre la sociedad y sobre los ciudadanos porque al final cabe la pena, porque cabe el reo, porque hay una prisión. entonces Él sabe que, que él negocia desde la fuerza. Se ha encontrado en contra con un país... Eh, que, que, que le hace frente, con un Zelensky mmm, que también utiliza muy bien los medios de comunicación, quizá excesivamente, pero que se acerca a todos los congresos y parlamentos y asambleas de los distintos países, y un pueblo que, bueno, los hombres se han quedado ahí, las mujeres y los niños han salido, eh, y Europa los acoge. Y, bueno, yo creo que una persona como un Putin eh, llega a la conclusión de que el mundo es muy injusto con él, y profundamente injusto con Rusia y que por lo tanto tiene poco que hablar, eh, que tiene que imponer. Lo que yo sí creo, y ahí sí habla el psicólogo forense, es que a Putin es imposible convencerle. Imposible. Uh -huh. Y entonces la no única forma es vencerle, pero vencerle dejándole salidas para que él, ante su pueblo diga, lo conseguí. Pues Ucrania nunca entrará en la OTAN aunque entre en Europa o, bueno, ese tipo de pactos que deja salidas usted fíjese que siempre que hablan dos presidentes ¿no? uh, las sillas están en 90 grados uh -huh. para que no tengas que mirarte a los ojos esto es muy importante es decir, hay que dejar salidas diplomáticas a una situación que es de guerra
0: ahora, doctor el en el caso del que viene de una familia humilde esa formación sí. tan prusiana de la KGB esa, sí. ese origen humilde ¿todo eso ya lo marcó de por vida o hay algo más que lo lleva a ser casi, yo diría por momentos, un sanguinario? Un...
1: Bueno, yo creo que usted y yo y, y el pueblo argentino y cualquier ciudadano uh, estamos marcados por muchas cosas. Uno, ¿dónde naces? ¿En qué momento histórico naces? ¿Qué mm. temperamento tienes? Ahí está la genética, ahí está la biología. Y la, el temperamento no se cambia, ¿eh? esto por si alguien se equivoca. Uh, luego está el carácter, el yo y mis circunstancias, que decía el querido Ortega también en Buenos Aires eh, y luego está la personalidad entonces, él ha ido creando una figura un personaje, esto es como el Quijote eh, murió Alonso Quijano, el Quijote no murió uh -huh. pero el personaje cuando lo, 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 lo le quitaron la afición no tenía razón para vivir por lo tanto él ha tenido unas circunstancias, pero como tanta gente que ha vivido en la pobreza, o con tanta gente que ha hecho judo, o tanta gente que ha estado en la CIA, o en la KGB, o, o en el Mossad Israelí, o... Ahora, cada uno va generando una situación. Es verdad que él tiene un carácter y una forma de ser, que le vemos, que lo que diga el contrario, no lo valora. Y lo que diga el lado lo vimos la imagen de uno de sus grandes asesores, que no le llevó a lo contrario, pero sí le le, le elevó un interrogante, no lo admitió el que tiene poca comunicación no verbal uh, se echó hacia adelante en el asiento en un gesto claramente imperativo de siga, siga, siga diciendo a ver, ¿qué es lo que tiene que decir? Bueno, eso ver, se...
0: perdón que le interrumpa, sí, profesor Urra, sí, sí. eso fue una discusión de gabinete que fue televisada sí, cuando discute sí. con su director de la FSB que es la heredera Exacto. de la KGB Prácticamente, sí. el pobre personaje, el director este, eh, quedó totalmente eh, apichonado, sí. quedó acobardado sí. frente a claro, la impetuosidad claro porque de lo,
1: Sí, sí, lo ninguneó, lo ridiculizó. Ahora, ellos también se manejan bien en lo que es los medios de comunicación, y la guerra se hace también en los medios de comunicación, ya cualquiera desde un smartphone, desde un teléfono, desde un... Entonces cuando vimos a esa periodista que salió con, con, con un cartel de No a la Guerra, uh -huh. bueno, enseguida la dejaron salir, etcétera. Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Dónde acaba esa mujer? ¿Cuál es su futuro? Eh, ¿qué, ¿Qué opciones tiene? Pero ellos son también conscientes. Es decir, lo que no se puede pensar de Putin y de su equipo es que son enfermos o que son locos. No, no, no. Loco es una persona que tiene una psicosis, que tiene un trastorno mental transitorio, que tiene un pensamiento esquizoide porque tiene una esquizofrenia paranoide o e Ese no es el caso. Él hace lo que quiere hacer y lo hace como cree que debe de hacerlo. Otra cosa es que luego los planteamientos de guerra, etcétera. Eh, se le vayan más menos de la mano eh, crea que iba a haber más menos resistencia, eso es generar esas cosas como lo ha pensado eh, se, se tenga que meter en las grandes ciudades como una ciudad grandísima, como Kiev y, y, y sabe que ahí eso es una emboscada continua contra gente, porque la guerra ya no se hace tanto en el campo abierto bueno, ese es otro planteamiento pero él lo que quiere decir es, no 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 me toquéis Ucrania. Y, y, esa, y además, el uso de las palabras, decir que, que son nazis, eh, bueno, esto hay que pensarlo no desde Argentina o desde España. Esto hay que pensarlo eh, desde, desde Rusia. Claro. Eh, ¿Cómo lo viven ellos? Sí, Pero, sí, sí, ¿Qué sí. mensaje cree? Cuando su primo ucraniano, porque son primos muchas veces, le llaman y dicen, nos están matando, nos están bombardeando, ¿qué piensa el ruso? ¿Que es verdad o que no?
0: Sure. No, ¿eh? Doctor Urra, el, el, el caso que cuando él es un gran mentiroso y tergiversa la verdad y acomoda la realidad, ¿de alguna manera no es que está huyendo contra su propia sombra?
1: Es que yo no sé, esta es una pregunta muy difícil de contestar. Cuando las personas mienten o cuando las personas se creen lo que dicen, aunque uh -huh. sea mentira. Es decir, una cosa es lo ficticio y otra cosa es lo facticio. Eh, bueno, ¿lo miente o lo vive? ¿Lo miente o cree que los otros también están mintiendo y sacando imágenes? Bueno, hay unas cosas que son bastante claras, es decir, cuando se ve a unas personas muertas, algunas de ellas atadas las manos a la ah, espalda, sí, un horror. Claro, y claro, transmiten criterios de no, son actores, etcétera. Bueno, eso es, primero es muy doloroso escucharlo, segundo eh, se sabe que estás mintiendo. En otras cosas, el personaje llega a un momento a confundir un poco, ¿no? La verdad, de su verdad, eh, su criterio, su realidad, eh, lo que se ha hecho y lo que... Y a partir de ahí, entran esos criterios. Antes, plantea usted si puede tener un punto paranoide. Uh -huh. Lo que creo es que la situación le puede hacer paranoide. Es decir, uh, sabemos que hay alguien que tiene que tomar sus co las comidas que ingiere posteriormente porque tiene miedo al envenenamiento. Sí. Uh, bueno, Hitler también tuvo un atentado... Uh, por lo tanto, él tiene que saber que hay gente que querría acabar con él. Eh, bueno, eso le hace ser más sensible a ciertas cosas, tener unas ideas más paranoides. Bueno, eh, luego hay un aspecto que es el institucional, que es uh, el de qué equilibrios tiene no solo como un poder omnípodo que lo tiene, como un verdadero zar, como un verdadero emperador, pero también bueno los, las fuerzas del ejército, la situación. ¿Cómo vive él a otros países que mandan armas? ¿Cómo vive él eh, el que no se le quiera comprar el gas? O, eh, ¿Lo ve como un equilibrio? ¿Lo ve como una medida lógica? ¿Es capaz de ponerse en el lugar del otro? Esta es una razón. Pero déjeme que vaya concluyendo. Diciendo, ¿qué pasaría? Si en vez de nacer en Córdoba, Argentina, o en Toledo, España, eh, hubiéramos nacido en Odessa, o hubiéramos nacido en Moscú o uh -huh. en San Petersburgo. Uh -huh. Es decir, veríamos las cosas como las vemos desde Occidente, lo veríamos como lo ve un ucraniano, lo veríamos como lo ve un ruso. Es decir, el ser humano es profundamente subjetivo. Lo que es innegable es que él ha hecho un atentado al derecho internacional que ha atacado, que ha vulnerado todas las formas que existen, que se está matando a muchísima gente, muchas de ellas civiles, y que la sociedad ahora tiene un problema grave y es que tiene que vencerlo ante la justicia. Es decir, es muy importante para la sociedad saber que esto uh, no queda
0: no queda impune. No, no queda impune, esa es la palabra, exactamente. Mm. Profesor, la última para ir redondeando. Sí. ¿Algún comentario le merece la personalidad del presidente de Ucrania, el señor Zelensky? Sí,
1: sí, sí. He estudiado menos, mucho menos su, su perfil, su psicohistoria, pero sí le he visto, claro, el otro día hablando en el Congreso de los Diputados de España, le he visto uh -huh. en algún otro congreso. Eh, bueno, es un hombre que se maneja muy bien con los medios, que sabe emitir muy bien el mensaje y la frase, que llega también muy fácil a la emoción de las personas, que él va vestido como un hombre de guerra, cosa que Putin va como como un hombre con su chaqueta. Uh, son dos planteamientos totalmente distintos. Eh, sabe que, que la batalla la tiene que ganar en los medios de comunicación y en la red social y que la sociedad tiene que ponerse de favor a Ucrania para que le mande armamento, para que le propicien eh, salidas a sus civiles, eh, bueno, lo está utilizando, eh, corre el riesgo de que si esto eh, se dilata y se cronifique, sus palabras... La emoción es muy importante, pero la emoción tiene una duración escasa, no, no, no es la reflexión, no es, uh -huh. es... Y la gente parece mentira, pero llega un momento que hasta las noticias... Uh, dejan de serlo y bueno y todo el mundo uh, pues sí se queda muy chocado con el impacto cuando cayeron las torres gemelas uh, pero pero porque fue un hecho puntual porque vimos unos aviones chocando porque era algo más que una película porque uh, la imagen fue de una violencia uh, de, increíble ahora el ir viendo cuerpos el ir viendo casas destrozadas, claro, esto tiene el riesgo de que pasen los días, pasen las semanas, y digas, pero si esa casa yo creo que ya la había antes, ¿no? Uh, y por lo tanto, eh, el, el efecto discursivo eh, pierda en gran medida su efecto, mientras que a lo mejor lo que Putin está intentando hacer es simplemente machacar, quedarse con un territorio que considera que es ruso y que cree que están siendo maltratados por ser rusos y a partir de ahí decir, una vez que os hemos machacado, o sea, siempre te está machacado el país, ahora nos sentamos a lo que quieran, pero sepan ustedes, partan de la base de que no tienen capacidad para elegirse de la OTAN, y a partir de ahí, bueno, nuestro poder es así. A cambio, el mundo... Pues habla de su generosidad, habla de su solidaridad, pero también gastará más en armamento en vez de en otro tipo de investigaciones contra el cáncer o contra eh, esclerosis múltiple o contra patologías de niños que nacen. Es decir, al final seguiremos armándonos por si un día llega de verdad, que pudiera llegar en cualquier momento, la tercera y devastadora guerra mundial.
0: Doctor Urra, muchísimas gracias por sus palabras, muy interesante sus comentarios y seguramente lo vamos a utilizar como nuestro consultor psicológico de cabecera porque tengo la sensación de que esto va para largo, ¿eh? realmente, realmente. No, no. Pues,
1: por desgracia sí, parece que hay que dejar eh, siempre eh, la respuesta al mundo del la diplomacia es muy importante. Sí, Las sí, formas, sí. la educación, la urbanidad... Es muy importante lo que puede hacer el Papa. Un Papa que es argentino, un Papa que, que como siempre sabemos, yo tengo un hijo que es politólogo, eh, el Vaticano tiene una línea diplomática muy callada pero muy eficaz uh -huh. todo eso con la Iglesia ortodoxa también hay que trabajar uh, pero de cuando hay dos personajes que se enfrentan um, hay que buscar un mediador un alguien que salve vidas uh, bueno y que todo el mundo se quede diciendo no mereció la pena la guerra uh, cómo hemos hecho esto uh, pero que, que lo que no podemos olvidar es que Putin tiene el arma nuclear entonces uh -huh. más allá de su personalidad Uh, si fuera un individuo cualquiera y si fuera un funcionario de la banca y tuviera ese carácter, el peligro que tendría es limitado. peligro que tiene él, si se ve atacado él personalmente o Rusia, yo creo que, es, uh, que la sociedad tendría que preverlo. Esta gente no tiene límite en ese sentido cuando se siente atacado. Uh, porque ante Es como una persona que le ponen un cuchillo contra la pared o, 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 o pierde el control de su interés o ataca uh, porque se ve... Realmente cerrado. Eh, no debiéramos llegar a ese punto y yo creo que Europa, América Latina, eh, eh, América del Norte, está reaccionando bien, está apoyando a Ucrania sin declararle una guerra frontal a alguien que posiblemente está buscando una conflagración aún mayor.
0: Doctor Javier Urra Portillo, muchísimas gracias por sus comentarios y como le dije antes, eh, seguiremos en contacto, pues. Que tenga usted unos buenos días. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias.
1: Y hasta aquí llegamos hoy con Sol de Madrugada. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes de 6 a 7 de la mañana. Aunque quizás otro día antes, ¿por qué no? Aquí. Aquí, en FM Millennium en el 106 Y en Internet, en fmmilenium.com.ar. Sol de madrugada, con la conducción de Diego Esteves, Soporte Técnico España, Manuel Díaz Quintana, Operación Técnica Buenos Aires, Alejandra Lescarboura y Facundo De Lorenzi. Locución Rodolfo Lagos. Edición artística, Germán Cipolla. Coordinación de producción, Leandro Gordín. Dirección de contenidos, Guillermo Falcón. Fue una coproducción de Diego Esteves, Producciones España y FM Millennium. Podcast Millennium.